0: Oiê, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio dos podcasts, mais um episódio que eu estou gravando de dentro do meu carro, diretamente do meio da rua para vocês. E nesse episódio eu quero falar sobre, quero dar continuidade, na verdade, aquele assunto sobre entusiasmo, né, sobre a gente seguir a nossa empolgação. Então, no episódio anterior, para quem chegou aqui e não passou por ele ainda... Ele a gente falou sobre seguir a nossa empolgação, sobre às vezes a gente achar que a vida tá meio picolé de chuchu, e na verdade nada mais é do que um, um processo de autossabotagem que a gente entrou. Onde a gente não faz as coisas que a gente sente empolgação de fazer. Então, a gente só faz o que é obrigação, só faz o que vem pela cobrança e não faz aquilo que a gente realmente tem vontade de fazer simplesmente para o nosso prazer, simplesmente para desfrutar da vida que a gente escolheu viver aqui na Terra, né? Então, a partir desses insights todos que vieram, isso foram semanas, né? Eu coloco em podcast, mas o processo real, a gente sabe que às vezes são até anos de processo para chegar a algumas conclusões. Então, eu estou algumas semanas, assim, é, trabalhando bastante essa energia de fluir na direção, do que eu, na direção que eu quero fluir. Então, se eu tô afim de fazer esse tipo de projeto, eu vou fazer esse tipo de projeto. Sair um pouco da energia de pensar muito em trabalho, porque eu tenho realmente essa tendência. Eu penso muito, muito, muito em trabalho. Eu comecei a pensar, além da, do meu eu que trabalha, né? Além do meu eu empresário, além do meu eu mãe quem sou eu, o que que eu gosto de fazer, e eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, tem essa mesma dificuldade, a gente pensa muito nas nossas funções, no que a gente precisa colocar no mundo, mas a gente não pensa tanto em como a gente pode desfrutar desse mundo, a gente pensa muito no que a gente precisa fazer pelos outros e pelo planeta, e pelo por tudo em volta, assim, mas não tanto pela gente, então eu comecei a mudar isso finalmente, de novo anos de processo, mas nessas últimas semanas eu comecei realmente a criar movimento, que é o mais importante, porque não adianta a gente ter um monte de insight e não fazer nada a respeito, né? É, o negócio aqui é, é trazer isso para ação. Então, eu comecei a criar movimento realmente em direção às coisas que eu sempre quis fazer ou que, de repente, me deu uma vontade é, meio que do nada, assim, de fazer e não tinha um motivo para fazer. Porque, às vezes, a gente pensa assim, tipo, ah, se eu vou fazer um curso, se eu puder trabalhar com isso, ou colocar isso no meu trabalho. Ou só vou me vestir melhor se eu for num lugar onde eu encontro pessoas conhecidas. E, na verdade, a gente tem que se vestir melhor quando a gente tá afim de se vestir melhor. A gente tem que fazer o curso que a gente tá afim de fazer. E talvez a gente tenha uma tendência a esperar um benefício que venha do externo, quando na verdade o benefício é a própria experiência, é simplesmente experimentar, experienciar aquela vivência. E isso é um benefício que vem de dentro, é você fazendo por você, porque você tá afim de fazer, porque você quis experimentar. Então eu tô nessa vibe, é, a gente propôs um exercício no, no último episódio, né, de fazer uma listinha e dessa listinha colocar algumas coisas em prática. Então quem tiver interesse aí em gerar esse movimento maravilhoso em direção às coisas que se sente empolgação de fazer, volta depois no episódio anterior, mas com isso, eu realmente coloquei algumas coisas em prática, é, a gente tinha falado ali de três, de escolher três, né, então realmente eu tô colocando as minhas três coisas em prática, e sabe o que eu achei muito engraçado, muito louco, muito louco mesmo, foi que o universo começou a jogar as coisas no meu colo, porque aquilo, gente, é a lei da atração, se eu começo a vibrar no eu vou fazer isso aqui, é isso que meu coração tá me chamando, eu aceitei esse chamado, eu ouvi esse chamado e você decidiu isso simplesmente com a sua intenção, a lei da atração começa a responder por causa da sua intenção e aí começou a cair um monte de coisa no meu colo, tipo uma das coisas que eu tinha colocado foi andar de long e eu mesmo com o long na minha casa, fiquei anos sem pegar no long porque, sei lá, sabe quando você fala assim, ah, eu não quero dirigir até um lugar onde eu consiga andar de forma segura, ah, eu acho que eu perdi a prática, ah, sei lá, tá muito só, a gente inventa infinitas desculpas e, na real, isso é tudo auto-sabotagem. E aí, hoje, a minha irmã falou, meu, vamos andar de longo e foi muito engraçado. E várias coisas, assim, aconteceram desse mesmo, nesse mesmo sentido, assim, de sincronicidade chegarem até mim em relação às coisas que eu queria fazer, que eu coloquei pra mim, que eu queria fazer, e tudo aconteceu, assim, de uma forma muito leve, muito natural e até rápida. Isso, isso foi muito doido, assim, foi até, foi, foi, tudo chegou assim, tudo em relação ao que eu decidi fazer chegou também de um jeito muito mágico. A gente sabe que quando a gente começa a se conscientizar sobre as leis universais, a gente começa a entender como que a gente pode manipular no sentido positivo, né? Como que a gente pode trabalhar com elas. Então, este episódio de hoje é complementar ao episódio anterior, os episódios eles são sempre independentes um do outro e, e eles se complementam ainda que, ainda que sejam independentes eles se complementam então esse aqui é complementar ao episódio anterior no sentido de que eu quero falar sobre o que leva a gente a seguir ou não a nossa empolgação então este episódio de hoje é sobre a motivação por trás das atitudes que a gente toma em direção à nossa empolgação vou usar um exemplo e para dar um exemplo vou usar a mim mesma vou contar aqui uma história minha, até porque eu acho que quando a gente compartilha os nossos processos muitas pessoas podem se identificar com isso e pode criar aí uma cadeia de transformação maravilhosa, então quem tá acompanhando aí os últimos episódios tá vendo, percebeu, né que eu falei bastante nisso que eu estou revendo os meus hábitos de consumo, os meus hábitos de sobre o que, que eu coloco no mundo, o que eu faço com o meu corpo, o que eu faço com a minha energia, onde eu invisto meu tempo, onde eu invisto minha energia, né? Lembrem sempre que é como se a gente tivesse a cada manhã um saquinho de energia, como se fosse um saquinho de pó mágico, e tudo onde a gente coloca a nossa atenção, o nosso tempo, o nosso pensamento, as nossas palavras... Onde a gente coloca a nossa energia, a gente coloca um pouquinho desse pozinho. Então, começa a perceber onde você está colocando o seu pozinho, onde você está investindo a sua energia, porque isso é exatamente o que volta para você pela lei da atração. Então eu comecei a perceber alguns hábitos de consumo, o que, que eu tava colocando para dentro do meu corpo, é, ou no meu corpo no sentido dos cosméticos, né, que é uma coisa que bastante gente veio falar comigo no Instagram, e isso é muito legal, que cria um movimento, como eu falei, né, cria uma cadeia, né, cria uma corrente. Muitas pessoas vieram para mim pedir indicações de produtinhos, sendo que eu peguei essas indicações de vocês no Instagram também. Então alguma, algumas de vocês me indicaram, eu experimentei, estou indicando para outras pessoas que vão indicar para suas amigas, e isso cria um movimento maravilhoso. Olha a quantidade de pessoas que começou a experimentar cosméticos que não poluem o oceano Que não tem tantos químicos pro corpo, sabe? Ou que não usam plástico na, na embalagem É muito legal esse movimento Então eu comecei a reavaliar, né? É, várias coisas que eu tava colocando para dentro do meu corpo e também para fora no planeta A gente parou no meio da rua, amor Não vai mais Naná? algumas horas depois, não é mesmo? Então, eu tava falando que eu comecei a observar os meus hábitos de consumo, que eu coloco pra dentro, que eu coloco no mundo, e, e eu comecei a observar algumas coisas comportamentais também ligadas ao consumo, né, porque eu comecei a rever os cosméticos, eu comecei a rever é, alguns hábitos, alimentação, algumas coisas, e eu cheguei num lugar que é meio doloroso pra mim, mas... Quem conhece a minha linha de trabalho já sabe que o, a questão de doer, não é por isso que eu não vou olhar pra dor, muito pelo contrário. Doeu, incomodou, enfio o dedo na ferida, vamos mexer e vamos ver o que que tem. Porque a dor, quando a gente julga que alguma coisa dói, na verdade a gente só tá... É o nosso julgamento do ego mesmo, a gente só tá julgando é, conforme a nossa percepção, a percepção do nosso ego, mas essa dor é na realidade uma super oportunidade de cura. Então, quando alguma coisa dói ou incomoda, é difícil, eu costumo enfiar o dedo na ferida e ver o que aquilo tá me trazendo, e essa é a proposta do meu trabalho também, porque eu acho que essas sensações, elas trazem algo pra gente, elas chamam o nosso olhar pra alguns lugares dentro de nós, que talvez venham de, de um lugar tão profundo que a gente não queira ver, sabe, talvez sejam questões que vêm de um lugar tão profundo que a gente não queira olhar. Então, eu costumo fazer esse trabalho justamente de olhar para essas questões e eu faço isso comigo na minha vida pessoal todos os dias. E aí, é claro que a gente tem um processo, né? Nem sempre a gente transmuta uma coisa do dia para a noite porque tem coisas que são profundas e justamente por ser profundo assim a gente vai melhorando aos pouquinhos, né? Não vamos falar que o negócio dói para caramba e você só por olhar para aquilo tá curado, entre aspas curado, que também não é cura, é só acolhimento... E você olhar pra essa parte de você com amor incondicional, né? Mas não é porque você resolveu olhar pra isso que te incomoda que você tá... 100% resolvido de boa com isso. Mas olhar pra isso é o primeiro passo. Então, eu, eu realmente proponho isso nas minhas terapias, nos meus atendimentos. Eu proponho olhar para essas dores quando elas vêm. E é claro que a gente vai passando pelo processo com respeito em relação ao andamento disso. Conforme, conforme a gente vai andando nesse processo, né? E conforme os desafios vão surgindo e os passos que a gente vai dando e as conquistas que a gente vai tendo. Mas sempre vindo... Com, sempre tomando essas decisões, né? Sempre olhando para tudo isso com muito amor incondicional. E então, revendo tantos hábitos e tal, eu cheguei na questão do meu guarda-roupa. Sim, Mores, o guarda-roupa, ele diz muito sobre você. E eu percebi que eu já há muitos anos, assim, vinha vestindo roupas dez vezes meu tamanho. Eu tive realmente um ganho de peso numa situação e eu cheguei a perder o peso, mas eu continuei usando as mesmas roupas, como se eu quisesse me esconder de alguma coisa. E além do tamanho inadequado, eu também usei muito preto por muito tempo, era uma coisa que eu não costumava usar, não costumava usar preto. E aí eu comecei a questionar e cheguei até a conclusão, que não por coincidência, é essa história de começar a usar roupa dez vezes no meu tamanho e também roupas escuras que eu não costumava usar Coincidiram exatamente com o início, a duração e o pós um relacionamento abusivo Então vejam só como mostram coisas profundas mesmo E o que a gente pensa em relação a isso muitas vezes é Ah, eu vou só aqui na esquina, ninguém vai me ver ah, eu vou só ali, eu não conheço ninguém naquele bairro. Ou, ah, minha cidade é muito grande, não vou encontrar ninguém na rua. Ou o contrário, ah, eu vou me arrumar porque eu posso encontrar alguém na rua conhecido. Ah, eu vou me arrumar porque eu posso encontrar alguém do meu trabalho, sabe? Ou porque eu vou encontrar com fulano, sabe? A gente faz as coisas, a gente toma as decisões por estímulo externo. E não por algo que vem de dentro do nosso coração. A gente toma por medo. É, e lembrem sempre de uma coisa que eu coloco bastante também nos atendimentos e nos podcasts, em todo o conteúdo, que a gente sempre toma as decisões da nossa vida por amor ou por medo. É como se a gente tivesse essas duas grandes é, guias na nossa mão e a gente sempre escolhe uma, né? Então, sempre questionem, eu tô tomando essa decisão por amor ou por medo? Por amor ou por medo? Porque isso vai mostrar muita coisa para vocês. Só esse insight, assim, ele é muito transformador sozinho, né? Ainda mais com tudo isso que a gente já vem trabalhando há um tempo. Então, eu comecei a perceber, a perguntar para mim mesma por que, que eu estava vestindo aquelas roupas dez vezes meu tamanho e por que, que eu estava usando preto tanto, sendo que eu nunca fui uma pessoa de usar preto. Pelo contrário, até brincavam comigo que eu usava muito branco e eu sempre usei, assim, tons claros. Então, não fazia muito sentido na minha cabeça eu usar muito preto. E aí questionando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, eu tava querendo me esconder. E aí, eu comecei a perceber, então, que eu tava me escondendo, tanto nas roupas dez vezes no meu tamanho, como em usar muito preto. Eu não tava querendo ser vista. E aí, ampliando um pouco essa percepção, eu comecei a perceber que eu tava sempre usando o cabelo preso. E não era questão de transição capilar, porque isso, já há anos, enquanto eu, eu não fazia progressiva, mas eu fazia química, né? Então, mesmo com química no cabelo, eu andava sempre de cabelo preso. Eu andava sempre não querendo que, eu, que as pessoas me vissem como se a gente tivesse medo do nosso próprio poder e aí vem aquela questão que eu coloquei para vocês esse episódio sobre motivação o que te motiva o que te motiva a buscar as coisas que você busca lembrem disso o que te motiva a buscar as coisas que você busca por quê vocês percebem que se eu estou indo para a rua mal vestida e não é questão de tipo sair confortável porque eu sou rainha do conforto eu priorizo o conforto em absolutamente tudo na minha vida então não tem nada a ver com isso, e vocês vão ver que também não tem nada, entre aspas, a ver com roupa. É muito mais profundo do que isso. É, mas quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a relacionar, assim, do que, que, eu, tava, com que, que eu tava. Do que, que eu tava querendo me esconder, né? Com medo do que que eu tava sentindo? Porque eu não tava tomando essa decisão por amor, então eu tava tomando por medo de alguma coisa. E eu percebi que eu tava com medo de ser notada. Porque quando a gente é notado, a gente se coloca numa posição. De julgamento, eu tô sendo vista, eu posso ser julgada, né? Então, muitas vezes a gente se esconde porque a gente não quer que nos percebam. Às vezes você ama a ideia de uma maquiagem ousada, você mu admira muito alguém que usa uma maquiagem ousada, mas você não usaria e não usa no seu dia a dia porque você tem medo do que os seus colegas de trabalho vão pensar se te virem usando batom vermelho, sei lá. Ou é, você quer muito usar shortinho curto, mas você não usa porque você tem medo do que as pessoas vão pensar da sua perna cheia de celulite. Eu fui uma pessoa que eu demorei anos pra usar short, eu fiquei anos sem usar short, entre várias questões de compulsão alimentar e ganho de peso, e uma preocupação muito exagerada em relação a me, ao meu físico, a aparência estética, né? É, que hoje sim, é, é, a gente não talvez não se desprenda 100% disso com tanta facilidade, mas hoje eu penso no meu corpo físico como um portal e é muito além do que um troço estético para ser julgado. E, com, e transformando esse pensamento de dentro para fora, com esse processo, eu comecei a me libertar de algumas coisas. Então eu consegui usar short, mas isso demorou anos para conseguir. Saí numa boa na rua de short ainda assim foi numa cidade que não era minha. Então, que eu sabia que eu não ia encontrar ninguém na rua também. Mas, enfim, eu pensando sobre isso, eu comecei a perceber que muitas vezes a gente toma as nossas iniciativas, a gente toma as nossas decisões por causa de estímulos externos. Então, vou usar tal roupa porque eu posso encontrar alguém na rua. Ou vou fazer tal curso porque nesse, esse curso eu posso usar no meu trabalho e vai me dar esse benefício. Ou eu vou em tal evento para que tal pessoa goste de mim. Sabe? São estímulos externos. São estímulos externos. Não é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa assim, vou fazer por mim, sabe? Vou fazer exercício porque eu acho que fazendo exercício meu corpo vai ficar mais adequado dentro de um padrão X. Melhor aceito pela sociedade, enfim, essas coisas que a gente cria na nossa cabeça e que é colocada na nossa cabeça também por conta de todo o contexto e, e a gente escolheu viver isso para se libertar, né, é o processo, você escolhe viver nesse salão de espelhos que é a Terra justamente para você se ver nesse monte de espelho, ver esse reflexo e olhar para dentro, esses reflexos, né, que são muitas questões... Mas então se a gente tá muito da nossa vida tomando as decisões, em muitas coisas da nossa vida a gente tá tomando a decisão por estímulo que vem de fora, todo, quando a gente vai para essa questão de, de fazer algo por conta da sua empolgação, esse estímulo tem que vir de dentro, tem que vir do seu coração, vou fazer esse curso simplesmente porque eu quero fazer, eu não quero saber se vai servir o meu trabalho, se não vai... É, simplesmente por estar com vontade de fazer, tipo, eu quero aprender um idioma. Eu não sei se meu chefe vai gostar disso ou não, eu não sei se meu currículo vai ficar melhor ou não por isso, mas eu quero fazer porque eu quero fazer, ou eu quero fazer uma, uma aula de dança. Ah, talvez se eu contar isso na minha família, vão dar risada da minha cara. Mas dane-se, o estímulo não tem que vir de fora, não tem que ser agradar a sua família. Tem que ser fazer o que você quer fazer simplesmente por você querer fazer. Então, essa, esse insight para mim foi muito poderoso, de começar a perceber se a minha motivação para tomar a decisão de seguir aquela empolgação vinha de fora ou vinha de dentro. E eu percebi também que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente sente empolgação para fazer, porque a gente tem medo do que vai ser julgado. Isso é uma coisa um pouco mais fácil de perceber. Mas vocês conseguem relacionar esse medo do julgamento a gente cair num padrão tão repetitivo, tão repetitivo, que a gente considera como algo nosso, do tipo, eu gosto de usar roupa larga, eu não gosto de usar roupa larga, mas eu caí num padrão tão repetitivo, que eu nem tava percebendo o que eu tava fazendo, e não é tipo usar roupa larga porque fica estiloso, era realmente pra me esconder, porque eu não queria ser vista, então é diferente, só que às vezes essas coisas são inconscientes, e por isso que a gente tem que trabalhar o autoconhecimento, pra gente conseguir chegar nessas questões, enxergar esses padrões. Então, o que fica aqui de reflexão nesse episódio, dando continuidade ao episódio anterior, a gente falou no episódio anterior sobre seguir a sua empolgação, sobre trazer para sua vida movimentos em direção a coisas que você quer fazer que você sente empolgação em fazer simplesmente por si. E nesse aqui, eu quero realmente trazer essa reflexão sobre... A tua motivação para seguir essa empolgação, ela vem de fora ou ela vem de dentro? Um exemplo bem fácil para isso é quando, por exemplo, a gente quer fazer uma reeducação alimentar. E aí a gente fala, ah, eu quero melhorar a minha alimentação. E aí, olha a diferença da vibração. Motivação número um para a empolgação, quero melhorar a minha alimentação. Motivação número 1, um, quero melhorar a minha alimentação, porque com isso eu acho que eu vou adequar o meu corpo a um padrão melhor aceito pela sociedade. Motivo número 2, para empolgação, quero melhorar minha alimentação. Quero melhorar minha alimentação porque eu já percebi que algumas coisas não me fazem tão bem e eu quero me sentir bem. Vocês percebem a diferença da frequência de cada uma dessas vibrações? Na primeira situação, no primeiro caso, a gente tem uma pessoa ali tentando adequar o corpo a um modelo X, um padrão X da sociedade. Isso serve para exercício físico, isso serve para curso que a gente inventa de fazer, a gente querer se moldar naquilo que a gente julga que vai ser melhor aceito, pelas pessoas de fora, percebem como é externo, ou para o seu trabalho, ou para o companheiro companheira, ou dentro da sua família, ou até julgamentos que a gente tem sobre nós mesmos, também é importante olhar para isso, mas a gente tentar se enquadrar naquilo que a gente acha que é melhor, quer ver uma que é, que é muito fácil de ver isso também? Quero melhorar, quero começar a meditar porque eu acho que os mentores vão me, vão me julgar melhor, merecedor de ter mais acessos. Isso não é empolgação, isso é autocobrança. Então, essa primeira situação onde a pessoa quer melhorar a alimentação, quer começar a fazer exercício físico porque quer adequar o corpo a um padrão melhor aceito pela sociedade, a um padrão X, é... isso vem de um lugar de autocobrança, não vem de um lugar de amor próprio. Quando você muda essa frequência e vai para a segunda afirmação, quero melhorar o meu corpo porque eu já percebi que tirando algumas substâncias ou, redu ou reduzindo algumas coisas, ele responde melhor, você tá fazendo por amor próprio, você tá fazendo por amor incondicional, você não tá fazendo por cobrança. E isso muda tudo, porque lembrem sempre que quando a gente fala de frequência, a gente fala como se fosse estações de rádio, né? Então tem várias faixas de vibração e conforme você vive a sua vida, você gira o botãozinho para cima ou para baixo e se sintoniza com frequências acima ou abaixo, certo? Então se você tá fazendo, tá tomando uma nova iniciativa, tá seguindo uma empolgação, mas você tá na vibração da autocobrança você não vai sair do lugar, porque você está na mesma vibração que você estava antes, se não entrar numa que, uma mais baixa ainda, né? Porque antes você talvez não estivesse se importando e agora você vai se sentir fracassado, talvez, porque você vai tentar fazer uma coisa é, nessa energia da autocobrança, pode entrar numa auto-sabotagem e com isso se sentir é, frustrado, de tipo, ah, eu nunca consigo alcançar os meus, os meus objetivos, simplesmente porque você entrou nessa mudança de hábito, ou nesse novo projeto, ou nesse novo desafio numa energia de autocobrança. E se você fizer isso com o amor próprio, você consegue dar esse salto quântico para uma outra frequência e aí sim você vê a mudança acontecer. Não é à toa que a gente fala que o amor é a única coisa que pode transformar tudo, que pode curar tudo, porque é isso. Não tem como a gente fazer algo diferente na mesma frequência que a gente estava vibrando. A gente tem que ir para uma frequência mais elevada. Não tem nada mais elevado do que o amor incondicional. Inclusive para a gente mesmo, da gente pra gente, né? Então, observem, nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, como é fácil a gente observar em um deles a energia da autocobrança e em outro, essa mesma decisão de melhorar a alimentação vindo de um lugar de um amor incondicional. Quer ver? Vou fazer um curso... Vou fazer um curso porque eu acho que isso vai ficar bom no meu currículo. Tá vindo de fora, vem com energia de autocobrança. E não tô. Não quero dizer que a gente não possa, não deva fazer. Deve sim, se você sentir que você precisa disso pra melhorar o seu desempenho no seu trabalho, tudo bem. Só que a gente tem que ter na nossa vida coisas que saem dessa caixinha do que é obrigatório, do que é cobrança, do que a gente tem que fazer pra se encaixar aqui ou ali. A gente tem que ter coisas na nossa rotina que sejam simplesmente porque a gente quer fazer, então vai fazer um curso só porque você quer fazer, e não porque você acha que você vai ficar melhor ou, ou sei lá, mais adequado porque você fez. Essa história das minhas roupas foi muito claro pra mim eu perceber isso, porque eu fiquei, assim, é, por muito tempo fugindo de ir para um novo guarda-roupa, de fazer um novo guarda-roupa, de rever essa questão, simplesmente porque eu não queria entrar num vestiário, e no vestiário de loja e ver o meu corpo no espelho de um vestiário. Então, enquanto eu fizesse essa mudança vindo de tipo, ah, eu preciso me vestir melhor porque, é, sei lá, porque eu tenho reunião pra fazer, eu preciso me vestir melhor porque eu não posso, é, em todo lugar, ir do jeito que eu tô me vestindo. Enquanto eu estivesse fazendo isso, enquanto essa cobrança viesse de fora, tipo, eu tenho que me vestir melhor pro meu trabalho, sabe? Isso nunca ia ser uma coisa... Pelo menos da forma que eu vejo, eu não vejo isso sendo algo que viesse definitivo, que viesse pra ficar. Talvez isso trouxesse oscilações, sabe? Já, ah, eu vou me vestir quando eu tenho que me vestir pra ocasiões que eu tenho que agradar os outros, e quando eu estiver na minha, eu vou, vou fazer o que eu sempre quis fazer. Só que eu não tava vendo que estava vindo de um lugar que estava me doendo muito. E que eu precisava de amor pra cuidar disso. E eu fui num lugar bem fundo, é, quando a gente fala a gente fala assim de aparência, principalmente pra mulher, mas acho que pra todo mundo, não sei se principalmente pra mulher, gente, porque eu não sou homem, eu não posso falar de homem, né? Mas eu atendo muitas mulheres e eu sei que pra elas e pra nós é uma coisa bem profunda a gente falar de aparência. Quando a gente tá falando de roupa, de cabelo, de, de maquiagem, a gente tá falando de expressão, né? E quando a gente tá falando de alguém que tá se escondendo, tá usando isso pra se apagar, pra apagar seu brilho, pra não ser percebido, pra ficar ali, né, no fundo, sem aparecer, é porque tem alguma coisa séria ali, tem algum medo profundo de rejeição, algum medo de abandono, alguma coisa profunda. E, trazendo o meu caso pessoal pra vocês, sim, eu já vi muitas vidas passadas que trouxeram essa cura da rejeição e do abandono, e a gente tem que fazer a nossa parte aqui e agora de reeducar esses padrões do nosso ego. Porque uma vez que a gente enxerga o que o padrão está ali, é responsabilidade nossa, e sempre é responsabilidade nossa, a gente transformar esse padrão. Só que quando você enxerga, você consegue identificar. Muitas vezes a gente só está reproduzindo inconscientemente. Então, quando você enxerga o padrão, você consegue, é, de uma forma mais clara ter ali a perspectiva para ressignificar isso, né? Então, eu consegui, no meu caso agora, ligar os pontos e falar, bom, eu tô com medo de ser percebida porque eu tô com medo de não gostarem do que estão percebendo. Então, sim, eu vou me esconder em um monte de roupa que é dez vezes o meu tamanho... Porque assim, não vão me julgar se eu tô vulgar, não vão me julgar se eu tô mostrando muita pele, não vão me julgar se eu tô aparecendo demais, se eu tô usando muito, muito brilho. E isso foram anos, foram processos de anos. Eu acho que eu fiquei, sem brincadeira, uns oito anos sem usar short na rua. Sem usar short na rua, porque eu tinha medo do que iam pensar se eu saísse de short na rua. Então é muito sério isso que a gente tá falando aqui e isso se apresenta pra gente em tudo. Nos cursos que a gente escolhe fazer, no jeito que a gente escolhe se vestir, na forma que a gente escolhe se comunicar, é, nos ciclos sociais que a gente decide frequentar, em absolutamente tudo. As nossas decisões mostram o que a gente tá vibrando. E se a gente tá vibrando medo de abandono, medo de rejeição, medo de ser percebido, qualquer coisa assim, ali tem uma grande oportunidade de cura. E eu acredito muito, tanto pelo meu processo, pela minha experiência, como pelo que eu é, aplico nos trabalhos, que para a gente trazer essas mudanças verdadeiramente e, e de um jeito que, que vai permanecer, sabe? Não tem como fazer isso se não vier de um lugar de amor incondicional. Então, todos esses novos hábitos que a gente quer fazer, esse negócio de seguir a nossa empolgação, vale pensar se você está tomando essa decisão... Porque isso vem de um estímulo externo de um de sei lá um pensamento que você acha que vai ser de adequação por ser mais aceito se está sinceramente vindo de da tua verdadeira vontade de querer fazer simplesmente por querer fazer sabe então observar se isso está vindo por um estímulo externo isso pode ser inconsciente ou de um estímulo interno da tua pura vontade de fazer porque você quer fazer e os desafios são muitos porque a gente escolheu viver esse espelho então a gente vai é, ter pessoas perto de nós que sempre julgaram, por exemplo é, porque você escolheu ter essa convivência com esse com esse perfil, né? para que elas mostrassem para você que você tem medo do julgamento então são várias questões pra gente observar esses espelhos estão aí para isso a gente tem que honrar e também enxergar esses espelhos, essas pessoas essas situações com amor incondicional porque é o único jeito de transformar a nossa frequência transformar o nosso comportamento e com isso transformar a nossa vida é, fica aqui né, depois de toda essa conversa esses dois insights para vocês: o primeiro é, estou fazendo por um estímulo externo ou por um estímulo interno, e o segundo é, estou fazendo por amor ou por medo. E o mais importante de tudo, de tudo, tudo que eu acho que não é nem insight é o que é realmente o que guia minha vida é que parta de um lugar de amor incondicional. Vocês vão perceber que o jeito de olhar para uma pessoa na rua isso se transforma, porque você conseguiu enxergar aquele indivíduo com amor incondicional e você consegue entender que aquilo é só um espelho... para te mostrar alguma coisa dentro de você... e com isso tudo se transforma... você começa a mudar a sua vibração, a sua frequência... porque você mudou o seu olhar... porque está vindo de um lugar de amor incondicional... então fica aqui a reflexão para vocês... quem quiser um impulso aí para trabalhar novos hábitos... só para lembrar... tem dentro do Nutrindo a Sua Criança Interior que é um workshop, tem o Detox 21 dias, né? Que é 21 dias para criar novos hábitos. E não, e não entrem nessa ideia de novos hábitos com a energia da autocobrança, porque isso não vai permanecer. Isso geralmente leva a gente só para um lugar onde a gente se cobra muito, entra numa frequência baixa e acaba se sabotando porque se sente incapaz ou insuficiente. Então, coloquem nesses novos hábitos coisas que vêm do coração, que vêm da sua empolgação, e que venham de um estímulo genuíno interno, né? E se quiserem usar essa ferramenta, ela é muito legal. São 21 dias, é como se fosse uma planilha, assim, né? De 21 dias de incentivo para que você estabeleça esses novos hábitos e você pode escolher o que você quiser dentro disso. Mas o importante é que sempre venha de um lugar do coração. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Gratidão mais uma vez pela presença aqui e até o próximo episódio.